0: Salut tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule ⁇ La volatilité en SEO et les rapports de résultats ⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Un des enjeux du SEO est l'aspect des rapports de résultats. Lorsqu'un rapport récent de résultats des SERPs est présenté à un client et que les résultats de classement sur Google sont différents de ceux qui sont sur le rapport, ça donne un drôle de feeling. Cette situation peut créer un petit malaise autant pour le client que pour le ou la professionnelle du SEO. Est-ce que c'est normal? Quels sont les autres enjeux des rapports SEO? C'est ce qu'on va toucher dans cet épisode de podcast. Ce podcast est une présentation de SEO Espion. Si vous êtes une agence ou pigiste et que vous offrez des services SEO, est-ce que vous utilisez la science des données pour améliorer et accélérer vos résultats? Pour en savoir plus, rendez-vous au seoespion.com. Un rapport SEO où les résultats de positionnement pour un ou plusieurs mots-clés sont différents de ce qui est vu directement sur Google est toujours un peu malaisant, autant pour la personne qui offre les services SEO que pour la personne qui consulte ces rapports. Pourtant, c'est très normal que ça arrive parce que les résultats des SERPs peuvent avoir une petite ou une grande volatilité, tout dépendant des requêtes et aussi de la période. Par exemple, après avoir fait de grandes modifications sur une page de site web pour la référencer pour un mot-clé précis, il est normal que les résultats de cette page pour le SEO fluctuent énormément. C'est une bonne nouvelle, mais parfois le pattern de fluctuation ressemble à des dents ou à la valeur d'une action en bourse dans une période de turbulence. Dans le cas d'une optimisation, on dirait que Google fait des tests pour éventuellement placer le site web beaucoup plus haut. Une autre raison pour laquelle il peut y avoir beaucoup de volatilité dans les résultats de recherche naturelle pour une requête est si on suit une URL qui cible une requête, mais qu'il y a de la cannibalisation de mots-clés. Dans ce cas, les résultats peuvent varier entre une cinquième position et une centième position ou plus loin. C'est comme un timeshare où l'URL va être parfois bien positionnée et parfois absente. Évidemment, de seulement stabiliser cette bonne position n'est pas très impressionnant dans un rapport SEO, mais en termes de visiteurs et d'opportunités, ça fait une énorme différence. Parfois, la volatilité va se produire dans tous les résultats de recherche de Google ou d'un autre moteur de recherche dû à des changements d'algorithmes. Le jargon qui était utilisé pour cette situation était le Google Dance ou la danse de Google, et même que ce terme est encore parfois utilisé. Dans ce cas, des outils de météo SEO indiquent qu'il y a beaucoup de volatilité due à des changements SEO et souvent les moteurs de recherche comme Google vont ensuite faire une annonce officielle pour expliquer qu'il y a un changement d'algorithme pour lui donner un nom nébuleux et ensuite certains experts vont essayer d'expliquer ce que ça pourrait être. J'ai beaucoup de difficultés avec ces tentatives d'explication parce que ce sont souvent des opinions et elles sont beaucoup trop précoces pour que quelque chose ait pu être testé. Quant aux explications de John Mueller chez Google... Disons qu'elles sont très peu éclairantes. Si on peut suivre cette volatilité pour une requête, d'avoir un graphique évolutif dans le temps aide à montrer le momentum. C'est un outil intéressant pour faire un rapport SEO pour montrer que ça avance et que ça oscille dans la bonne direction. C'est certain que d'y aller seulement avec un rapport de positionnement n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant parce que ce ne sont que des positions. Un meilleur rapport SEO va ajouter d'autres éléments comme le nombre de requêtes pour lesquelles le site web ressort en SEO, le nombre d'impressions que le site web a eu, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il a été vu sur Google. Bon, les impressions, c'est un élément et c'est clairement pas assez, mais c'est un élément. Le nombre de clics, soit le nombre de fois où les gens ont cliqué sur les résultats de recherche pour aller sur le site web. Encore une fois, ça donne une bonne idée du nombre de visiteurs, mais c'est pas assez. Combiner aux positions dans les SERPs au nombre d'impressions et au nombre de clics pour avoir une meilleure valeur aux yeux de l'entreprise... Un rapport de résultats devrait avoir une vision plus large, plus globale. Je tiens à remercier mon collègue Denis Levasseur avec qui j'ai eu une belle discussion à ce sujet. Évidemment, les facteurs de performance SEO permettent de montrer que le travail du SEO, à proprement dit, fonctionne à attirer plus d'impressions, plus de clics et des meilleures positions sur Google et c'est donc normal que les gens en SEO focusent sur ces éléments. Au niveau de l'intelligence d'affaires, d'autres éléments sont importants. Et ce, même si parfois la personne qui fait le SEO ne les contrôle que très peu ou pas du tout. Mais voici certains de ces éléments. Le premier, c'est le nombre de conversions. Que ce soit des appels, des formulaires à remplir, des ventes ou toute autre action, on veut pouvoir donner cette statistique. Évidemment, on veut suivre ces statistiques et il suffit de savoir ce qu'on veut suivre et programmer le suivi de ces actions. Ensuite, l'optimisation des résultats de ces statistiques peuvent dépendre de l'offre commerciale, de la rédaction persuasive, du service à la clientèle ou de d'autres éléments. Un autre point est de connaître les revenus générés par ces conversions. Ça peut sembler évident, mais le défi est souvent de savoir à quel canal d'acquisition est-ce qu'on octroie une vente quand le parcours client a eu plusieurs points de contact. Les gens d'SEO vont dire que c'est le premier point de contact parce que souvent, on fait une recherche sur Google ou un autre moteur de recherche pour un terme général, au début du cycle de vente. Mais ensuite, il y a sûrement eu d'autres points de contact, comme un ou plusieurs reciblages publicitaires, par exemple, qui ont mené à la vente. Finalement, connaître la valeur à vie du client ou Customer Lifetime Value pour connaître la valeur moyenne d'un client pour savoir quel coût d'acquisition devrait être investi en publicité. Évidemment, en ce qui concerne le SEO, parce que c'est durable dans le temps, il peut être amorti plus longtemps, donc cet aspect peut être retiré. Bref, l'aspect de l'intelligence d'affaires devient de plus en plus important en SEO et en marketing numérique en général. Avec des outils de plus en plus efficaces pour mesurer ces aspects, les décisions concernant les efforts marketing qui fonctionnent le mieux selon le contexte de chaque entreprise vont être de plus en plus éclairées. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.